0: Jeg hedder Nana, du lytter til Der er andre som dig. En podcast af Kroniske Influencers. Podcasten er produceret med tilskud fra puljen Tusind nye fællesskaber mod ensomhed. Velkommen til der andre som dig. I dag skal vi snakke om mænd og sygdom. Der er forsket i mænds sundhed, og sandheden er, at mænd er skide dårlige til at gå til lægen. De bliver oftere mere syge og får diagnoser alt for sent. Det giver alvorlige konsekvenser. Vi taler om, om mænd er blevet mødt på den rigtige måde, eller om der måske er nogle ting, vi kan ændre. En sandhed er også, at mænd ikke har lyst til at tale åbent om deres følelser, og samtidig kan føle en stor skam. Mange føler sig som mindre mænd, når de rammer sig sygdom. Men er man virkelig mindre mand, fordi man er syg? Det skal tre eksperter gøres lidt klogere på i dag. Nemlig Karen Wittfeldt, som er professor på Institut for Kulturvidenskab. Thomas Fris, som er psyko- og mandeterapøvd. Og ikke mindst, så har jeg Mindset Coach Nikolaj Brosendal med. Derudover vil du møde fire meget åbne mænd, som hver især fortæller om, hvordan det er for dem at være en syg mand. Uanset hvem du er, så sender vi nogle gode råd og husker på, at hvert et skridt er et skridt på vejen. Velkommen til. Okay, jamen øh, i dag skal vi tale lidt om de her mænd. Og øh, vi skal måske se ind på det her med, hvorfor at de ikke er lige så åbne omkring at være syge, hvorfor de går lige så meget til lægen, og måske også lidt om, hvad det er, der ligesom er forskellen på mænd og kvinder. Men allerførst, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at lave en lille leg med jer, øhm, hvor at jeg gerne vil høre, hvilke ord I tænker på, når jeg siger ordet mand.
1: <laughs> jeg tænkte tænkt overarm. <laughs> ja,
0: det er jo meget sjovt faktisk. Hmm? Meget maskulin, det første år, at tænke... jeg tænker,
2: er testosteron.
0: Ja, det var også oplagt. Hvad siger du, Karen?
3: Jamen, jeg tror, jeg tænkte maskulinitet, som hmm. selvfølgelig er lidt det samme, men alligevel også noget lidt andet.
0: Hmm. Hvis du, øh, nu når du siger, at det er lidt noget andet, hvad, hvad er det så, forskellen egentlig er?
3: Men uden at det skal blive sådan en længere teoretisk udredning, så tænk, altså så er jeg ikke så glad for egentlig at tale om forskel på mænd og kvinder, eller jeg er ikke sikker på, at jeg synes det er den mest produktive måde at, og, øhm, at tale om det på, men måske mere forskellen på det maskuline og det feminine, altså som forskellige måder at, at være i verden på, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså, så det er jo ikke sådan, tænker jeg, at det, at det er en, en bestemt måde at, at, at tænke og forstå og føle og for eksempel være syg på, som, som at ja, biologisk set knyttet til mænd, i modsætning til en anden måde, som kvinder ligesom er på. Men det er ligesom nogle egenskaber, eller nogle måder, vi har vendet os til, at, at, at agere på, der gør, at der er nogle, nogle forskelle, der, der, der alligevel bliver mere tydelige hos mænd, end, mm. end de er hos kvinder. Ikke?
0: Ja. Det er jo, altså, I virkeligheden er det en sådan meget moderne, i hvert fald i min opfattelse, tankegang omkring mennesker. Altså, at vi ikke nødvendigvis er så skide forskellige i virkeligheden, men øhm, så tænker jeg jo ret hurtigt på dig Thomas som sidder som mandeterapeut terapeut for, for mænd simpelthen er det noget du sådan kan blive enig i, eller er det en anden verden altså, for, for dig? Altså for det
2: første, jeg, jeg er terapeut for mænd og kvinder og par og individer af forskellige karakterer observans og biologi men jeg arbejder rigtig rigtig meget med mænd for mig så altså det kommer i virkeligheden an på, hvad taler vi om. For mig er teknisk set en mand, det er et væsen med XY-kromosom. Han har typisk en penis og øh, sjældent, for ikke at sige aldrig, evne til at føde børn. Det er sådan den biologiske vinkel på det. Så kan man opfatte sig som mand, og, og vi taler rigtig meget om køn og kønsopfattelse, øh, øh, og folk, der er født, eller føler sig født i den forkerte krop, for eksempel. Det er et andet niveau det er ikke bedre eller ringere nødvendigvis, men det er forskelligt fra at kigge på den fysiske krop. Og på den fysiske krop, eller i den fysiske krop, der har vi noget psykologi, vi har en personlighed, osv. Og, og det er igen et andet niveau, og det Karen siger om det maskuline og det feminine, som en anden måde at tale om tingene på, end en mand, og kvinde. For mig, ja, det er en anden måde. Det, det er et andet analyseniveau så at sige. Det gør ikke, at det andet er forkert eller irrelevant, men vi skal bare have... Perspektivet eller analysniveauet på plads, når vi taler om mænd og kvinder, øh, som jo er dem, der er overvejende flest af. Øhm, og så synes jeg, det er vigtigt at sige også, når vi taler om, om der er forskel på mænd og kvinder, der er først og fremmest forskel på mennesker. Øh, vi er sindssygt forskellige. Men når vi taler om mænd, så vi, vi kategoriserer folk, vi klumper ikke, for at, at kunne tale om på, på, et, på et højere abstraktionsniveau. Og hvis vi kigger på mænd, så er de sindssygt forskellige, hvis vi kigger på kvinder, de er de også sindssygt forskellige. Men hvis vi nu tog 1000 eller 100.000 eller en million mænd, og så ligesom analyseret på dem og fandt gennemsnit og spredninger osv., det samme med kvinder, så er der rigtig, rigtig mange features, hvor vi kan se, at gennemsnitsværdien for alle mænd og for alle kvinder, den er the same, same. Altså, der, der er ikke den store forskel der. Hvis, hvis vi så, der er nogle features. Der er mænd simpelthen forskellige fra kvinder, hvis vi kigger på, på gennemsnittet. Øh, mænd er, er typisk større, tungere og højere. Ikke? Øh, de er typisk større muskelstyrke, de har højere testosteron, der er masser masse fysiologiske forskelle. Øh, men også når vi kigger på dem psykologisk set, øh, med psykometri for eksempel, og hvis vi måler folks personlighed for at tage en, øh, så er mænd og kvinder ret ens på rigtig mange punkter. Og så er der nogle punkter, hvor man kan sige, at gennemsnitsmanden og gennemsnitskvinden, hvis de fandtes, de skulle ret forskellige. Og så er der, synes jeg, et, en sidste ting, som er enormt interessant. Det er, at selv der, hvor mænd og kvinder i gennemsnit er meget ens, så er mænd mere forskellige, end kvinder er forskellige. Altså spredningen rundt om middelværdien eller gennemsnitsværdien, den er simpelthen større for mænd. Mænd er mere anderledes, end kvinder er anderledes. Uh, og det giver også nogle ting, når vi for eksempel taler om sundhed, uanset om det er mental eller, eller fysisk sundhed, eller om, hvordan vi fører os frem i verden. Uh, mænd er mere ekstreme simpelthen. De er typisk mere ekstreme på det, vi vil kalde positive ting, men de er også mere ekstreme på ting, som vi typisk vil kalde uh, negative måder at være i verden på. Uh, og, og når jeg siger alle de her ting, så det er det skider irriterende, ikke? fordi det gør jo samtalen pisse kompliceret. I stedet for bare at sige, mænd er sådan, og kvinder er sådan. Det ville være meget nemmere, men, men så overser vi en masse af indhold.
0: Men det, men det er jo interessant, fordi at det netop i virkeligheden er så tæt på hinanden på rigtig mange områder. Og det, og det er jo egentlig også en af grundene, til, at vi taler om det. Fordi vi har svært ved at forstå, hvorfor at, øh, at det bliver tydeligt for os, at mændene ikke er der, hvor at rigtig mange af de her kvinder er i forhold til at tale om deres sundhed og deres sygdom. Øh, når vi nu i virkeligheden er ret ens. Så hvad er det forskel gør? Ligger det hele i samfundet? Fordi det kunne man jo godt komme til at beskylde samfundet for.
2: Svar er, er, er ked af at sige. både og. Altså, Der er noget af det, som er samfund, eller det vi jo på moderne kalder kultur. Ikke? Lige fra hvordan vi opdrager drenge på lidt andre måder end vi opdrager piger på, til hvordan vi behandler dem i uddannelsessystemet og alle mulige andre steder. Det at gå på date på Crazy Days, det er en forskellig oplevelse, alt efter om man er mand eller kvinde. Men noget, nogle af forskellene, de bor også ovenpå på et, et fysisk fundament, eller kropsligt fundament, så at sige, uanset om vi kigger på pattedyrets krop, eller kemien, hormonerne i den, eller hvordan nervebanerne er konfigureret, og hvordan vores hjerne fungerer. Så svarer vi desværre nødt til at sige, at noget af det er samfundets skyld, og noget af det er naturens skyld. Og så synes jeg, at det er vigtigt at have med, at, at uanset om det er naturens skyld eller samfundets skyld, så er det stadigvæk mit ansvar. Det handler ikke om, at jeg er mand, men det handler om, at jeg er voksen. Så når vi er voksne, så selvom det er samfundets skyld, så skal det stadigvæk mit ansvar, hvad jeg gør ved det.
0: Mm.
4: Jeg og jeg er 40 år gammel. Jamen, øh, mit navn det er Ken Ruegaard. Jeg er 47 år gammel. I 2016 kom jeg ud fra en trafikulykke, som øh, giver mig et øh, søvnligt bilsketsmænd. Der er lidt at kæmpe med, vil jeg nok sige.
5: Vilken 38 år, og øh, jeg fejler min andet gigt, og øh, søvner den ø, og har en del med cyklen, og, og en del andre, de har nået
6: jeg hedder René Jensen, jeg er
5: 45, og bor
6: på Bornholm. Jeg har mange sygdomme. Det, der præger mig mest i hverdagen, det er min gigt. Jeg har slidgigt i nakken, så jeg har mange kroniske smerter, og jeg lider også meget af katik.
0: Man kan sige, at jeg kommer jo til at dreje den en lille smule på noget, der bliver sådan en lille smule øh, kedeligt i virkeligheden. Fordi at det her emne er jo egentlig så sindssygt at åbne op. Men men undreren i forhold til det her med, hvorfor er der forskel på mænd og kvinder i forhold til åbenhed omkring deres sygdom, og måske også accepten af at være et sårbart menneske, måske. Øhm, fordi, og det bliver lidt åndssvagt, fordi mit, et af mine spørgsmål, det er, om det generelt er socialt acceptabelt at være sårbar som mand. Altså...
2: Oplever, jeg ikke?
1: tror, det er der, den bunder i, i bund og grund. Altså Til dagligt arbejder jeg jo mest som kvinder, og nu er jeg jo en mand, og jeg har været igennem mit sygdomshelvede, så at sige, øhm, og kender jo godt det, er jo også meget omkring stereotyper, og også, hvordan vi ligesom, er, som, som de to, Thomas og Karen også siger, hvordan vi ligesom er blevet opdraget, både forældre altså for vores forældre, men også samfundsmæssigt. Øhm, for jeg kan jo se, nu er jeg jo i sluttyverne, øh, og kigger min vennekreds og omgivelser, og også i forhold til dem, jeg nu kender, der har kroniske sygdomme, men faktisk også dem uden, det her med at vise følelser for os mænd, det er tit, ikke altid, men tit associeret med svaghed. Altså hvis der er en mand, der græder, ah din tøse dreng, din svand, så, så bliver der en masse ting, der ligesom bliver kastet efter os. Og også over for os selv, det er ikke bare udefra, men det er også noget, vi fortæller os selv. Hvorimod hvis der er en kvinde eller en pige, der viser følelser og er ked af det, men så er der lidt mere pusse nusse og, 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 og klappen på ryggen. Så jeg tror helt klart, at det, også, altså det er skrevet ned, inden vi ligesom startede der, jamen for mange mænd, så er følelser associeret med noget svaghed. Øh, I hvert fald de her bløde følelser og bløde værdier, fordi det er også en følelse af, at jeg kunne føle sig stærk og, macho og så videre. det vil vi jo gerne have. Men de her bløde følelser og værdier, øh, dem tror jeg, der mangler mange, tænker, dem, dem vil vi hellere lade kvinderne om. For så kan vi stå stærke.
0: Jeg spurgte mændene, om hvad de synes, der definerer det at være en mand. Prøv lige at høre deres svar.
6: Der er jo det macho-begrebet som samfundet, og jeg selv har defineret mig meget som at være mand. Men jeg definerer mig mere som mand nu, når jeg tør tale om mine følelser.
5: Jeg synes, at det, der definerer det, det at være mand, det er, at man skal... Være stærk, og man skal kunne leve op til et image, og øh, man skal helst ikke have for mange svage punkter. Og øh, ja, man skulle gerne have, have styr, styr på sine ting,
4: tænker jeg. Manden, han, øh, han er den type, som, som selvfølgelig laver det derhjemme, øh, som er lidt hårdere. Øh, men også er den, som øh, kæresten, kongen, jo name it, den, som, som kommer til at næsten græde ud ved skulderen. For at til smerter, så er det jo nok mere med, at man, man
7: uh, ikke altid uh, fortæller, hvordan man rigtig har det.
3: Vi er helt, helt enige i, um i, I den betragtning, jeg vil bare supplere med, at det er noget af det maskulinitets som gennem de sidste generationer netop har peget på, at noget af det den typiske, eller sådan det maskuline ideal, som rigtig mange lever efter i vores del af verden, mere, altså, uanset om det er bevidst eller det ikke er bevidst, det er jo noget med netop og sig fra kvinder. Ikke? Så, og, og det forklarer måske. Altså præcis som Thomas siger, at, at det er jo ikke fordi der sådan set er nødvendigvis så stor forskel. Noget er baseret på kultur, noget er baseret på krop, men vi lever i vores kultur med en forestilling om, at mænd for at være rigtige mænd helt skal ikke skal være kvinder. Altså skal distancere sig fra det feminine, ikke skal blive øh, noget man ville kunne kalde en tøsedreng, eller 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 noget i den, i den retning. Ikke? Og på den måde kommer man som mand til at ofte til at stå øh, i modsætning til noget, der er sårbart eller noget, der er, er, er følsomt, fordi det netop associeres med at være, være kvindelig. Og på den måde kan man sige, så producerer den her kønsmodsætning sig selv samtidig med, at den, den, den finder sted. Samtidig med, at det jo er nogle af de her modsætninger, som man også ser dynamisk, altså de er jo i bevægelse. De flytter sig, de forandrer sig hele tiden. Det er jo ikke en statisk forestilling, men noget, vi hele tiden arbejder sammen og, med, og med, ja, med hinanden og med os selv. Mm.
0: Men hvorfor er det så skamfuldt for en mand at være sårbar?
2: Det tror jeg godt, jeg vil sige noget om. Um, først, mm. jeg, nu siger jeg noget jeg tænker, mens jeg taler, Karen, i forhold til det, du siger, det med modsætning med, jeg vil ikke være kvinde. Jeg, jeg er faktisk ikke sikker på, det, det, der, der er en mellemregning før det. Jeg vil først og fremmest være en mand og hvis jeg føler mig, altså, og målepunktet for ikke at være en mand, det bliver fordi der er den der, øh, altså der er den der polaritet mellem, <coughs> hvis ikke du er mand, så må du være kvinden, fordi det er trods alt det 80-95 procent er også øh, Jeg vil gerne være stærk, og jeg vil gerne være øh, en der lever op til det det kræver at være mand. Det handler sådan set ikke om at jeg ikke vil være kvinde, men jeg vil først og fremmest være mand. Og hvis jeg ikke er mand, så bliver det til, at så må jeg være kvinde, og det er der noget skidt ved. Ikke fordi det er skidt at være kvinde, men fordi de features, vi associerer med kvinder, er ofte i modsætning til, eller i hvert fald på en anden skala, end det, der vil sige at være mand. Og rigtig mange af de her ting kunne vi jo tale om, og sådan er der også i rigtig meget i livet, at, at det handler egentlig ikke om køn. Jeg kunne, jeg kunne spørge jeg, alle tre, hvad vil du helst være, stærk eller svag? Man behøver ikke at tænke ret længe over mm. da vil Alle vil være stærkere, end de vil være svage. Mm. Men hvorfor er det så vigtigere åbenbart for mænd, end det er for kvinder? Uh,
0: mm. Er der nogen, der kan svare på det spørgsmål? Ja, det er,
2: vi har i hvert fald en ret solid hypotese om, at der er en stor evolutionær komponent i det. Altså, hvis, ikke, hvis ikke du var stærk, og, og nogle af de der andre maskuline arkedyder, så at sige, og du skal ikke ret langt tilbage, så var du game over. Det kan godt være, at du ikke blev spist af noget med spids Det det trods alt ret mange hundrede år siden, men du fik simpelthen ikke adgang til at reproducere dine gener. Der er rigtig meget af vores biologi, der halter efter samfundet, så at sige. Så det tror jeg er en ting, og så har vi den kultur, vi, vi sætter det tit som om, at der er natur, det herover og så er der kultur, det her og det er noget helt andet. Men hvordan, hvordan bliver natur til, eller hvordan udvikler sig hvordan udvikler natur sig over lang tid? Altså ikke over 10 år eller 50 år, men over 1000, 10.000 eller 100.000 100 år. Det er jo kulturen, altså omverdenen, der presser på os. Så det, der er, er natur i mig i dag, genetisk videreført osv., for 10 eller 100 eller hvor mange tusind år siden, der var det, der var, det var det, der var kulturen, og kultur handler jo i virkeligheden dybest set om at, at have succes med sit liv på en eller anden fasong. Hvis jeg passer ind i normen, hvis jeg kan begå mig i kulturen, så kommer jeg længere frem i bussen i modsætning til, hvis jeg ikke kan. Så de måder at være i verden på, der har haft, jeg det lidt firkantet ord, avlsmæssig succes, de bliver til sidst til genetik. Ikke øh, fra 68 til nu, men over meget, meget lang øh, spænd. Så jeg tror rigtig meget, det er det. Og så opdrager vi. Øh, så opdrager vi hinanden oven på det. Vi reproducerer jo. Der er det stort set ikke nogen af os heller ikke i det her lokale, der er Einstein-vendel. Altså, vi har sgu ikke opfundet ret meget. Vi har kopieret. Vi har lært. Vi har kopieret vores forældre klas og klassekammerater og, og så ind osv. Og, og det er jo sådan, man vedligeholder en kultur sådan sådan ændrer sig kun meget, meget langsomt, og det er faktisk en god ting, fordi det gør, at vi kan forudse, hvordan vi skal fungere for at have succes. Hvis kulturen ændrer sig 180 grader hver 6. måned, så vil vi være udslettet alle sammen i løbet af meget, meget kort tid. Så det handler om tilpasning også.
3: Ja, så uden at gå, gå mange, mange tusind år tilbage, ikke? Altså, så, så, så eksisterer vi jo, eller lever vi jo sammen i, i noget, man tit kalder for, for et patriarkalsk samfund, ikke? som jo også i sig selv definerer nogle, nogle kulturelle forskelle, altså en ulighed mellem, mellem, mellem mænd og kvinder, hvor altså netop de normer og idealer nok stadig i høj grad er noget, altså for mange individer er noget med, at, at, at mænd er stærkere, mænd er højere end kvinder, mænd tjener i mange tilfælde flere, flere penge end kvinder har. Der er også en ulighed på arbejdsmarkedet. Og no netop nogle, nogle, nogle uligheder eller nogle forskelle, der gør, at, at, det, at det som mand ikke altid, man nok typisk er sværere at miste kontrol. Ikke? Altså den måde at miste kontrollet over, over, over livet og sin egen krop, end, end det typisk er for en kvinde, der måske stadig typisk i højere grad er, er, er opdraget til at tage imod den omsorg, man har brug for, når man er syg, end, mm. end mange mænd er. Mm.
0: Og det er også altså, ret interessant, at det ligesom ligger, det der med tanken om kontrol tæn, mm. at det ligesom er noget, der ligger og at hvis man ikke kan være det, man skulle have været, hvad er jeg så og, og hvad skal jeg så med mit liv, så har jeg pludselig ikke kontrol. Det
3: yeah. er det, man er nødt til at gøre, hvis man skal tale altså offentligt, eller måske endda også bare privat, om, om sygdom, ikke? at man er nødt til at give slip på en måde, ikke? på en forestilling om, hvordan livet skulle have været. Ikke? Og måske er det en tendens, at det er vanskeligere for, for mænd, end, end, end det er for kvinder. Det er i hvert fald også noget af det, som altså mit, mit empiriske arbejde har tydet på. Ikke? Og måske derfor, at man ser færre syge mænd på Facebook og Instagram, end man ser kvinder. Ikke?
2: Man kan sige, at det er typisk, uanset om det er så er natur, eller kultur, eller patriarkat eller hvad for en label, vi sætter på det, så er det også typisk oplevet, og hvis man kan tale om objektiv virkelighed, mere konsekvensfuldt for det enkelte mandeindivid, end det er for det enkelte individ. når vi kigger på bunken af at blive syg, blive svag, ikke leve op til egne eller andres forventninger, eller bare de strukturer, der er rundt omkring os. Så, så prislappen for manden ved det er også ikke at være point. det, han skulle have været. Den er simpelthen højere, og, og det ved vi alle sammen. Hvis risikoen er størst, så gør vi mere for at undgå den. Desværre er det mænd ofte gør så ikke noget, der reducerer risikoen, men tværtimod hæver den. Ikke?
0: Nikolaj?
1: Jamen, det er jo faktisk lidt også i forlængelse af, hvad Thomas siger, for at jeg kom straks til at tænke på mine bedsteforældre, og nok deres forældre. For i dengang, der, jeg ved i hvert fald med min mor, og hun gik jo ligesom hjemme, så det var min kære at der skulle forsørge familien. Så min mor kunne jo i og for sig godt være syg derhjemme, måske var der ikke den samme lækre og middag, men var mor for syg i en længere periode, jamen, så ville der ikke komme nogen indtægt, for han var selvstændig, og så ville det hele ligesom gå ned og bakke. Som manden, altså det er jo bare min teori, var nu siger nødsaget i goseøjne, til ligesom at, at presse sig selv, for jeg kan ikke være sårbar, jeg kan ikke være syg, så kan jeg ikke forsørge min familie, og jeg tror helt klart, altså nu ser det jo heldigvis ikke sådan ud i dag, og der er kvinder på arbejdsmarkedet, og ligestillinger der er ud af, forhold til, jamen bare, det er jo ikke engang så mange år tilbage, om min kære og bedsteforældre har jo stadig, øhm, men tror helt klart, at der er noget historik, som vi stadig tager med, øhm, men ja, man skal bare ikke glemme, at, de følelser, vi har, især de her nedadgående sårbarheder, skam og så videre, de vil altså kun vokse, hvis vi holder dem tilbage, så altså, hvis vi undertrykker dem, vi bliver nødt til at få forløst, altså, og nu siger jeg nemt ord og sige, vi skal have snakket om det, og allerede der, så ved jeg, der er nok om, hvis der er lytter, skal jeg snakke om mine følelser, hej ellers tak, dem holder jeg egentlig bare tilbage, men, men det, det er ikke sådan, man skal arbejde med følelserne, de skal simpelthen, der skal en ventil på, så vi kan komme ud med det, for så altså, vil det vokse større og større mm.
0: Jeg spurgte mændene, om man er mindre mand, hvis man er syg. Prøv at høre deres at svare.
7: Nej, det er man ikke. Men jeg kan sagtens se, den. det, det er at man kan få sat på sig, hvis man er, hvis man er syg. Fordi det, det bliver sat sammen med, at man måske er, er svag eller opgivende. Eller, eller, men nej, jeg mener bestemt ikke, at man er mindre mand. Nej,
6: det er man ikke. Jeg vil faktisk... Det tager noget tid, men du kan blive mere mand ved at være syg, fordi du skal forholde dig til
5: dine følelser også. På et, på et tidspunkt havde jeg det sådan, at øh, der fødte mig rigtig meget mindre, som altså, man har arbejdet med det en, en del år. Man har heldigvis med hjemmetrækken haft altså meget stor opbakning, men jeg lider stadig af det der med, at øh, når nu kan jeg ikke være med til at bære en kommode, eller, eller måske min, min kone til de tunge ankabsborde. Så ja, altså den rammer meget til, at øh, nu er jeg, ikke, jeg vil måske sige mindre mand, men jeg vil sige, at nu er jeg mindre om god. Hvor øh, jeg førhen havde det
4: som mindre man,
5: mand, men har for noget af, at jeg stadigvæk er masser af mand. Mm,
4: det følger jeg jo i starten, øh, og jeg har også nok sagt det lidt som håndværker. Men i dag, der er jeg blevet mere, øh, jeg vil godt kalde det rummelig, og sagt, at vi mænd kan... Også hver krone kan have problemer. Det kan være svært at se, ja. Øh, men jeg føler mig ikke mindre mand i dag, end jeg gjorde for ja, det ulykke 16 2016, der følte mig mindre som mand i starten, vil jeg sige. Det er blevet meget, meget bedre. Det er svært at, at være mand lige når sådan nogle ting sker, når man ikke kan noget. Jamen, altså, jeg havde lyst til at tage livet med mig selv meget tit om aftenen, fordi jeg ikke kunne gå på arbejde. Grad det var hårdt
0: at være der, og have de her problematikere sig. De går igennem, og det er måske bare noget, mænd gør på en anden måde end kvinder. Men de går igennem den her proces og finder ud af, at jamen, det hjælper ikke noget. Det nytter ikke noget at være, øh, være hardcore og være øh, mandemand, når man har en sygdom, der er invaliderende for sit liv. Eller man er nødt til at tage sig af den. Eller at man alligevel krads af af den, fordi man ikke tager sig af den. Og som du sagde, Thomas... Så, så gør de det jo måske også lidt på den forkerte måde, fordi de kommer jo for eksempel ikke til lægen til tiden. Og det er faktisk mit næste spørgsmål. Altså, hvorfor er det, at mænd går mindre til lægen, eller for den, sent til lægen?
2: Altså, der, det er nogle af alle de her mekanismer, og jeg plejer at formulere det sådan lidt firkantet ved at sige, vi ved alle sammen, at fanden tager den bærste, så jeg skal ikke være den bagerste. <laughs> øh, eller den zebra, der stikker ud fra flokken, det er den, øh, løverne tager, ikke? Så, så det ligger i, altså, at der er en evolutionær forklaring i det, og der er en kulturel forklaring, men når vi så kigger på, øh, og nu jeg være, jeg bliver jeg lidt drillende, kan, men, men det der og så vi møder f.eks. sundhedsvæsenet, så kan godt være, at jeg kommer med en forestilling om, at jeg skal være stor og stærk, og så kan det godt være, at der er noget, der er ved at falde af, men, men jeg har den selvopfattelse, og så møder jeg meget ofte et behandlingssystem, som jo efterhånden i meget høj grad i er befolket af kvindelige læger og sygeplejersker, der er en meget stor overvægt der. Og der, der bliver meget ofte skabt en uheldig eller uheldig alliance, fordi den kvindelige læge, hun ser også, der står en mand, han skal være stor og stærk, og så han er måske ikke den bedste til at sige, at det, det er helt af helvede til med det her. Så han, han grønter lidt og så i det jeg, lyder, det lyder ikke så slemt, og du er en stor stærk mand, så, så hvis du lige får nogle panodiler, og så kommer du tilbage, så går du nok af sig selv. Ikke? Så systemets evne til at gennemskue mænd, og at de optræder anderledes end standardofferede, standard som jo har feminin feminin øh, islet i sig, det gør, at, at rigtig mange mænd får også en, lad os sige, ikke imødekommende, Øh, oplevelse med at møde sundhedsvæsenet. Om det så er den praktiserende læge, eller om det er hospitalsvæsenet, eller, eller hvor det nu er. Ikke? Øh, jeg kan huske Svend massen altså, til det der med, at vi skal tale om følelserne, som Nikolaj siger. Øh, han har også en, en, en klinisk praksis udover at være forskningsleder. Han har sagt, det der med at hvad, hvad føler du så? Det må man aldrig spørge en mand om. Hvor fanden skulle han vide det fra? Og hvis han vidste det, så ville han ikke kunne udtrykke det. Så, så vi starter et andet sted, som er mere designet til mænds måde at være på, uanset om det er fysisk eller kulturelt be betinget. Men, men en mand, som er gået ned i, i min praksis, jeg starter med at sige, okay, hvordan sover du? Hvor mange timer får du? Hvordan spiser du? Øh, hvad gør du fysisk? Øh, hvordan virker du på arbejdet? Vi øh, gør det meget, meget, meget konkret. Vi taler i virkeligheden ikke om ham, men om noget, som, som i gåseøjne er uden for ham, den, ude i den objektive virkelighed, fordi der ved, det ved han skulle da godt. Og så når han bliver tryg og føler sig mødt, og så, så begynder der at komme noget mere på. Men, men en kvindelig klient, i, i min stol, kan man sige, hvordan har du det? Og så kommer der en million følelser og alt muligt ud. Det, det er meget nemmere som behandler. Og nu er jeg så i det, det psykoterapeutiske felt, men, men det er præcis det samme også i, i, øh, i den fysiske lægeverden, så at sige. Det er, at man skal starte et andet sted med rigtig mange mænd. Øh, først han benægter nok, at der er noget i vejen. Så det skal jeg selv fiske ud af ham, og så skal jeg fiske det ud af ham på en anden måde, end jeg plejer. Fordi alle mine kvindelige patienter, de kommer jo bare og lægger tingene på bordet, det er nemt. Men er sværere for systemet at få hold på.
0: Mm. Det giver jo rigtig god mening, og det ved jeg også, at der er lavet nogle undersøgelser på netop det her med, når du går f.eks. til din praktiserende læge. Øh, så, så har du booket en tid Men du har egentlig ikke rigtig lyst til at sige det Hvad der er galt Så man skal på en eller anden måde starte fra toppen Og gå hele vejen ned og sige Og netop spørge på en anden måde end at sige Det er jo lige præcis det du beskriver der Som bliver problemet I hvert fald i forhold til at få øh, tidlige diagnose Og sådan noget hvis man er syg Fordi at man netop bliver mødt øh, På en måske i virkeligheden for åben måde Og de rigtige spørgsmål ikke bliver stillet
3: der er meget, der peger på, at der sker en udvikling. Ikke? Og det gør der på mange, forskellige, på mange forskellige niveauer. Og jeg synes, det, det du siger, Thomas, øhm, om, om, om mødet med sundhedsvæsenet, altså det understøtter jo netop, hvad vi, hvad vi talte om netop. At, at på den ene side er der noget med mænd og kvinder, på den anden side er der jo kæmpe forskelle, Og det er der jo selvfølgelig både på, på, på mænd og, og kvinder indbyrd. Det siger, at der er faktisk forskning, der peger på netop den måde, man tenderer. Altså dels den vigtige indsigt, at der er forskel på at møde, en mand som sundhedspersonale og møde en kvinde. Typisk er, at den måde at tale på, at det måske også kan blokere på en måde for indsigten af, at der er meget stor forskel på mænd indbyrdes. Det er jo ikke sådan, at når der kommer en mandekrop ind ad, ad døren, så er det helt givet, at, at man skal agere på en, på en bestemt øh, måde. Jeg har mest selv erfaring med at øh, øh, med undersøgelser i forhold til yngre mænd. Mm. Og der synes jeg, at både det jeg ser og det jeg læser tyder på, at der sker en udvikling. Der er også forskere, der peger på, at der måske er en geografisk øh, forskel, altså at vi her i de nordiske lande, måske faktisk alligevel i forhold til mange andre dele af verden, er, øhm, er bedre til at tale om følelser. Altså at, at, at de nordiske mænd er nogle skridt foran i, i forhold til, til, til mange andre steder. Ikke? Så jeg tænker, i forhold, til, I forhold til geografi, i forhold til kulturen her, i forhold til yngre mænd, der tyder det på, at, at både det sprog, man bruger i forhold til sygdom, og de, den måde, man reagerer på, at det, at det faktisk er, er i udvikling.
0: Mm. Og det, er jo, det er jo kun dejligt at vide, at der, at der er gode tegn på vej i forhold til, at vi alle sammen får en god oplevelse, når vi går til sundhedsvæsenet i det hele taget, og at vi har lyst til at gøre det, og også bliver diagnostiseret. Meget før tid, fordi det er jo desværre noget det, som er konsekvensen af det hele. Det er jo, at der dør rigtig mange mænd af sygdomme, som de ikke har fået undersøgt. Også selvom de godt vidste, at der nok var et eller andet galt. Ikke? Det er jo i virkeligheden ret tragisk, at man ikke får fanget de her mennesker. Jeg spurgte mændene, om de mener, at det er skamfuldt at være sårbar som mand. Og hvorfor?
6: Ikke mere, men øh, det har jeg. Gjort. Øh, nu øh, arbejder jeg meget på at bryde tabord og lægge alle kort på bordet, og det har givet mig en del frihed. Det er en følelsesmæssig frihed. det er, det er
5: øh, at når jeg tør frem, så opdager jeg, jo, at der er mange flere som mig. Jeg synes ikke længere, at det er, det er skamfuldt. Jeg synes, det var det meget. Øh... For en del år der havde jeg meget, meget, meget svært ved, blandt andet at acceptere selv, øh, at jeg var sårbar at jeg snakker snakke om det. Og tit ofte så løg jeg og også, hvis jeg skulle snakke med, med mennesker, jeg ikke kendte, hvis de spurgte, hvad jeg lavede. Øh, så sagde jeg ikke, at jeg gik hjemme eller at jeg ikke var på arbejdsmarkedet. Øh, så, så måtte jeg føre en løgn af, fordi at jeg simpelthen ikke havde lyst til at sige, at, øh, at jeg ikke lavede noget. På hovedet ikke.
7: Og slet ikke sådan, som jeg har haft. Men det er der nok mange, der synes, at det er. Fordi man helst bare vil være stærk og ikke være svag. Det er nok meget mandligt, at man tror, at mange mener, at man skal være sådan som mand. Det synes jeg ikke. Der er, der, der er stadigvæk perioder, hvor jeg godt kan føle mig lidt skamfuld. Det er specielt, når jeg holder på en
4: handicapplads og skal ud og... Man kan se, der bliver bare kigget til en. Det føles lidt slet ikke rart. Altså Bare i starten, da jeg havde fået min, min, min handicap-kort, hvor hårdt det var. Nå, når folk de henvendte sig ind, når han holder på en handicap-plads, så må jeg ikke holde. Det var jeg ikke gammel nok til. Jeg var jo ikke syg. Jeg skulle ikke holde der, fordi jeg havde jo ikke nogen skader. Jeg, jeg gik jo ikke med rollator. Jeg tog meget sjældent med handen, med, fordi jeg følte mig skamfuld.
0: Jeg kommer til at ændre øh, temaet en lille smule nu, fordi jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om det her med fællesskaber. Øh, det er jo det, vi gør i KI, og det er jo noget af det, der viser sig at være øh, enormt givende øh, som menneske, og ligesom finde ud af, at der er nogen, der ligner en selv, og vi har jo brug for det, uanset om vi er syge eller ej, at have fællesskaber. Øh, men jeg kunne godt tænke mig sådan at høre lidt om, hvad I tænker, at fællesskaber sådan gør generelt for mænd, altså hvis ikke man tænker på at de er syge, men sådan, hvad, hvad, hvad forskel måske også for mænd og kvinder i forhold til fællesskaber, hvis der er nogen, der, der overhovedet kan svare på det?
1: Det er jo ikke mit fagområde, men jeg tror ærligt talt ikke, altså forhold til fællesskabet, at det gør den store forskel for mænd og kvinder. Jeg tror, det giver meget det samme, den her forståelse af at høre til et fællesskab. Vi fællesskab, det er jo alt fra dem, der spiller fodbold og håndbold til rockermiljøet. Det er også et fællesskab, så mænd har jo fællesskab på kryds og tværs af, af interesser og, og brancher. Og jeg tror helt klart, at mænd og kvinder, vi, vi bliver opfyldt på, på mange af de samme områder. Så det kan det godt være, at nogle fællesskaber for, for mænd er mere domineret af den maskuline energi, og vi skal ud og brage, og vi skal ud og skyde og drikke nogle øl, og mens nogle kvinder, nu laver jeg lige et, 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 et billedscenarie her, men der er måske lidt flere, der godt kunne ligge og hygge med noget strikke, værktøj, hækle, det er blevet meget moderne faktisk for kvinder i min alder, at strikke og hækle er faktisk ikke helt større på, hvad det er, det de laver, men det er der i hvert fald ikke så mange mænd, der gør. Jeg så faktisk lige i godmorgen, morgen den den anden dag, at der var sådan tre studerende, der var, jeg tror, de blev færdige med gymnasiet, der begyndte at prodere, og det snakkede de lidt om, fordi det var et fællesskab, de tre gutter havde sammen, men det er jo ikke så accepteret i den mandlige verden forhold til, hvis, skal vi gå ud og gå skydning, eller vi skal ud og spille noget golf, eller hvad det nu kan være, ikke? Men jeg tror helt klart, at vi får opfyldt rigtig mange af de samme ting, om vi er mænd eller kvinder. Og, og det er vigtigt. Altså, det er jo også derfor, at vi sidder her i dag og laver podcast og har kendskab til jer for kroniske influencers. Fordi vi ved, vigtigheden er at have et fællesskab, for at føle os både ja, accepteret og set og hørt.
3: Ja, altså jeg tænker også, at det har den samme betydning og lige stor vigtighed for både mænd og kvinder at, at, at være en del af et fællesskab. Men nogle gange... At tænker man, eller kan man jo pege på, at der er det måske er forskellige former for, for, for fællesskab, ikke? Altså i forlængelse af, hvad, hvad, hvad Nikolaj siger, så er der måske en tendens til, at mænd i, er mere trygge ved fællesskaber, der handler om at gøre noget sammen, hvor kvinder måske i højere grad godt kan, lettere kan finde sig til rette i et fællesskab, der handler om at, at tale sammen eller snakke om, hvad man, hvad man føler, eller hvad man har oplevet. Der kan man sige, der er måske et paradoks eller problem, netop i forhold til det med at være alvorligt syg, ikke? At man i en tilstand eller i en periode af, af livet, hvor man ikke kan gøre det, man plejer at gøre, eller måske faktisk netop net ikke rigtig kan noget, så kunne det måske være lettere, altså, eller man kunne antage, at det måske er sværere for mænd i den situation, at finde et fællesskab, når man netop ikke kan gå ud og spille fodbold, som man måske ellers ville have gjort. Ikke? Så det på den måde kræver lidt større omstilling eller, eller
2: øh,
3: indsats, at finde fællesskaber til mænd præcis i, i en situation med alvorlig sygdom.
2: Jeg tror, der er, der er masser af ting, der peger ind i den samme retning. Jeg er meget enig med det, Karen siger. Altså, og selvfølgelig gør vi det firkantet og sort hvidt når vi taler om alle mænd og alle kvinder. Ikke? Men, men der er en meget klar tendens til, at, at kvinder er sammen om at være sammen. Mens, kvinde, mens mænd er sammen om at gøre. Vi taler nogle gange om det fælles tredje. Altså øh, og jeg, vi står ved siden af hinanden, og så peger vi på det der, der er uden for os selv, og det er den der motorcykel, der skal repareres, eller den fodbold, der skal sparkes til, eller den fiskesnør, der skal bindes, Hvad pokker den nu er. Men, men vi, sådan, det, der kommer først, er det, der er uden for os selv. Og så, fordi jeg laver mandegrupper og har gjort det meget længe, så det er også meget tydeligt, at inde bagved, så kommer det fælles fælles. Men, men rækkefølgen er, at vi peger ud af, og igen, altså rigtig meget af det er selvfølgelig kultur, men, men der er jo forskning, som relativt tydeligviser, at, at også den måde, vi kommunikerer på, altså verbalt, teknisk, den måde vi tager information ind, men også det, der sker neurologisk i os, er forskelligt. Jeg plejer at illustrere det, nu skal man forestille sig, at jeg holder mine hænder op håndflade mod håndflade. Altså kvinder er bygget til og har trænet siden starten til det, nogen kalder frontal kommunikation som handler om at aflæse følelser og signaler empati og alle de der ting. mens og nu vender jeg så hænderne, så de peger fremad. Mænd er typisk, øh, har typisk større potentiale for og har trænet meget højere det, jeg kalder øh, kommunikation i geled eller parallel øh, kommunikation over for frontal kommunikation. Øh, så vi er igen, vi generaliserer ikke, men, men mænd har nogle. Øh, Features i, i forhold til rummelighed og alt muligt andet, som er, hvis man kigger på gennemsnit, en lille smule anderledes. Men når vi så kigger på, hvor forskellige mænd er, så rigtig mange af dem, der kun kan finde ud af at kommunikere om det fælles tredje, det er mænd. Og rigtig mange af dem, som stort set kun kan kommunikere fælles, sådan, hvis vi tager ekstremerne, det er kvinder. Og, og derfor bliver der nogle store forskel på, hvordan mænd og kvinder går til det. Og jeg er præcis enig med det, Karen siger, at når så jeg ikke kan køre på motorcykel eller fiske, eller nærmest komme ud af døren, alt efter hvad det nu er, så bliver jeg afskåret fra mine gør-fællesskaber. Og jeg er ikke kodet eller trænet til, og, og min omgangskreds er heller ikke kodet eller trænet til, Nå, så sætter vi os bare og drikker kaffe og snakker sammen.
0: Der falder jo ting på plads. Fordi mit, et af mine spørgsmål er jo egentlig, hvordan får vi mændene et snak altså som, som fællesskab? Men det gør vi jo så i virkeligheden ikke, fordi vi skal ud og, og lave noget med dem, hvor at vi så mødes på den måde, du vi, forklarer Vi Vi gør det os. ved at tilbyde dem og gøre rigtigt. noget.
2: Øh, der er fænomen, som, og der er faktisk flere, men, men et af dem er mænds mødesteder, hvor man som grundlæggende går ud på, at man gør noget, og det kan være, at man har et værksted, hvor man går hen og gør et eller andet, eller man arrangerer, altså, så tager vi på tur eller et eller andet, men, men det er aktivitetsdrevet. Mm. Og så følger... Det vi så vil kalde fællesskab, det følger bagefter. Det er i hvert fald umuligt, eller næsten umuligt, hvis man starter i den forkerte ende af ligningen.
0: Ja, ja, lige præcis. Nikolaj, du. På,
1: ja. jamen, jeg kan jo selv relatere til det fra da jeg var syg øh, og skulle genoptræne efter stuemiooperation og alt den ballade der var med. Der kunne jeg ikke træne, øh, styrketræne, fodbold, jeg kunne ikke gå, jeg kunne jo ingenting, og det var derfor når jeg fortæller min historie og forklarer hvordan jeg havde identitetskrise, kunne ikke finde mig selv og så videre. Det var fordi jeg kunne ikke gøre mange af de ting, som jeg plejede at gøre, som skab blandt andet. Jeg fik jeg blev stimuleret med, med mine fællesskaber, øh, men også fordi at jeg tror der er rigtig mange mænd der også, jamen når jeg gør det her eller jeg har den her jobtitel så er det jo med til at forme som som personer eller som mænd, så da jeg ligesom kom tilbage og kunne begynde at gå og kunne begynde at træne, kunne komme tilbage til mit guide liv igen, så fandt jeg ud af, at hey, det var faktisk bare en pose, det var sgu da pæn luksus, fordi jeg kom tilbage til min omgivelser og alt det jeg plejede at gøre, som Thomas kom ind og snakkede omkring det som vores, vores gørermål, ikke? Øhm, fordi det var altså bare sværere for mig i situationer at skulle snakke om, om noget som jeg ikke engang vidste hvad var og jeg havde ikke vidst hvordan jeg skulle forholde mig til det jeg vidste bare det var noget fremmed men da de ydre omgivelser da jeg kunne komme tilbage til dem og gøre det jeg plejede så fandt jeg ud af at jamen, det jeg havde så meget afstand til som var stomien øhm, og det der var så farligt jamen, det var jo faktisk ikke noget jeg havde givet det alt for stor en værdi i mit
2: hoved der, der er sådan et uh, human being det, det I'm a human being det, kvinder er men de er i meget højere grad human doing. Mm. Mm.
0: Det, det er i virkeligheden ret, øh, altså måske det er bare ligesom der, vi arbejder fra fra nu af, som mennesker, uanset om vi er mænd eller kvinder, at, at hvis, vi skal have, hvis vi skal have mændene med, og vi gerne vil tale med dem om, hvordan de i virkeligheden har det, så må vi sætte dem til at hakke noget brændende
1: eller et eller andet imellem. To flue og et smæk, ja. ikke? Nu var det værd det. Jeg tror i, i hvert fald,
2: det er vigtigt. Altså, vi har tit når vi taler om de her store ting, om mænd, om kvinder, om ligestilling og sundhedsvæsen og alt muligt andet, vi har en meget stor tendens til at fokusere på, hvordan skal det være? Altså at indrette verden sådan, som den bør være. Og det er et problem i mit fald, så har vi jo sådan et, et aktion. Jeg kan ikke huske, om det er kirkegård, som som har sagt om hjælperen, at den største og den første kunst er at finde og møde mennesket, der hvor det faktisk er. Skal være mænd burde være anderledes, og det burde vi på virkelig mange forskellige måder, men indtil vi er blevet det, så bliver vi nødt til at beskæftige os med mænd som koncept eller begreb eller kategori, og med ham der i hjørnet, den helt konkrete mand foran mig, som den virkelighed, det faktisk er, i stedet for, som det burde være, og, og noget af det, der rider jeg en, måske en lille kæphest, men når vi snakker om, om hvordan vi griber, og hvem skal gøre hvad, ikke? så vi har et, et samfundsstrukturelt lag, og, og der er man meget at gøre. Ikke? Jeg har lagt mærke til, øh, og måske fordi jeg kiggede efter det, i den måde vi i tale sætter mænds problemer og kvinders problemer, ikke mindst omkring ligestilling af arbejdsmarked og alle mulige andre ting. Der, for mig ser det ud som om, at, at Kvinders problemer, og jeg taler ikke om, at det er problemer Ægte, reelle, oplevede problemer, det er også for dårligt. Det må vi gøre noget ved, sådan på det her niveau, ikke? Mens, mens problemer, som ofte er nogle andre, men, men jo i hvert fald lige så vigtige for mænd, at der har vi en tendens til at forklare det med, at det er ham, der er noget i vejen med. Han skal også lære eller fixes eller et eller andet. Så, så ikke bare i hoveddiskursen, men også i den diskurs, der ligger nedeunder, der har vi det med at skubbe ansvaret hen, og så, man kan også bruge ordet skyld. Øh, det er også bare fordi, de skal tage sig sammen. Mens når vi taler om...
0: Altså det tænker du en samfunds... Det tænker, ja, vi gør. altså
2: vi, i, i ja. Sådan, den overordnede diskurs, der er det samfundets ansvar at fikse alt det der, der går ud over kvinder, og det går ud over kvinder. Det, det er ikke det, jeg er ude på at diskutere. Men alt det, der går ud over mænd, som jo faktisk også går ud over mænd, højere dødelighed, højere sygelighed, for lidt behandling, for sen behandling, psykiske problemer, selvmord, fængselsophold, nemt, at, at der er det hjørne, der skal tage sig sammen. Ikke? Og jeg, jeg tror faktisk, det er både hjørne og samfundet, det handler om. Ikke? Men, men jeg møder rigtig mange mænd, som i virkeligheden føler sig lidt. Hvad siger man på dansk? Corneret eller sat til vægs eller malet op i et hjørne af, at Jamen, de synes jo også selv om det, det er jo for helvede, det er jo min egen skyld, jo. Det er jo, fordi jeg har røget, drukket og ikke for øh, alt muligt andet, så det er min skyld, så det må jeg selv fikse, og, og det føder den der ensomheds eller alenhedsting. Øh, som jo og det er virkelig meget, det vi taler om nu Hvordan fanden kommer vi til at tale med de der mænd. Jeg sad med 15 mænd i går sej, eller 16. Og med 15 andre mænd i onsdag, så vi har lige startet nye mandegrupper. Og sådan en mand, så det første vi spørger dem om, er det er ikke, hvad du hedder, altså, vi spørger, hvad fanden laver du her? Og så, hvad er det i dit liv, der gør, at du ikke sidder og ser fodbold? Eller hvad du ellers kunne gøre, men sidder her? Og så kommer der sådan forsigtigt. Øh, og det kunne være sådan, at jeg har sådan lidt, virkelig en konfliktsky, eller sådan lidt pliser og, og jeg bliver hele tiden kørt over. Og, og så sidder oh, jeg, falder himlen nu ned? Og så har vi været 16 mænd rundt, og de 12 af dem har fandme sagt det samme. Og så sidder de der. Jeg troede, jeg var helt alene. Altså jeg troede, det var mig, der var mærkelig, og det var mig, der var en idiot, og det var mig, der skulle fikse det, men det er åbenbart en folkesygdom. Så det at få taget hul på det, og det er ikke nødvendigvis fedt at være et fællesskab, som handler om at have det svært, men, men det at være ikke alene, det er en enorm forskel. For en mand. Og, og, altså, Mænds ensomhed er det, der slår dem ihjel. Det er min sådan lidt firkantede påstand. Øh, fordi det er det, der gør, at de ikke øh, lever ordentligt liv, og ikke øh, får den behandling, de har brug for, og, og får al den næring, der er ved at være i et fællesskab med andre. Og jeg er jo så stor advokat for, at mænd skal søge fællesskab med andre mænd. Ikke fordi der er noget i vejen med kvinder, men fordi de fællesskaber, som er... Kun for mænd, de kan noget særligt, som blandede fællesskaber har svært ved at kunne.
0: Mm. Du nikker hele vejen nærmest, Karen. Har du noget af det her?
3: Jamen, jeg synes, det giver... Det giver rigtig god mening, det synes jeg. Mm. Så jeg nikker egentlig bare, egentlig bare anerkendende. Jeg tænker på, at man skal stadigvæk hele tiden passe på med, med, med generaliseringerne. Altså både i mm. identifikation af, af problemet, men, men også i forhold til, hvad man gør ved det. Fordi det, man risikerer jo, hvis man bliver for, for opmærksom på det her med mænds særlige behov, at man overser netop, hvor forskellige mænd er. Ikke? Mm. Og jeg sidder jo også i den her sammenhæng og tænker på. på Altså, når man opdeler mænd i nogen, der gør, og kvinder i nogen, der er, og nogen, der taler om følelser og har frontale kommunikationer, altså, altså, så er der jo også masser af kvinder, der ikke er sådan, ikke? Og som faktisk har svært ved at indgå i de her meget um, stereotype kvindefællesskaber, fordi de faktisk ikke har lyst til at tale om deres følelser, eller, eller har lyst til at holde ting for sig selv, fordi kvindelige fællesskaber er um, som, som, altså, i meget høj grad jo lagt an på, at man deler følelser, ikke? At man afslører noget, eller øhm, at man ja, altså ligesom er åben med sin sårbarhed. Og det er jo ikke alle kvinder, der føler sig godt tilpas. Ikke? Og der synes jeg, vi skal være opmærksomme på dels forskelle indbyrdes blandt de fysiske mænd og kvinder, men jo også, at kønsidentiteter virkelig er i bevægelse og i forandring, og vi vil se stadig flere mennesker, også syge mennesker desværre, ikke? Som, som er noget, noget andet, eller er lidt på tværs, eller, eller, eller netop ikke ønsker at identificere sig med enten det ene eller det andet. Mm. Så jeg tænker, blikket på, på variationer og forskelligheder er virkelig, er virkelig øhm, vigtigt.
0: Mm. Jeg tænker også, at altså, øh, i forhold til, at der rent faktisk er en udvikling, i forhold til, at man øh, kan stille det op meget sort-hvidt, så, så er der netop den her sådan, ting, også fordi vi er altså også i 2021, ikke? hvor at, at mennesker også bare er et menneske. Jeg spurgte mændene, hvad de mener, at fællesskab betyder for mænd generelt. Prøv at høre deres svar.
5: Fællesskab tror jeg betyder altså, rigtig, rigtig meget for mænd generelt. At man kan komme ud og f.eks. mange familiefædre osv. At de har noget mandehumor og, og noget fodbold, eller hvad det nu er, det kunne være. Jeg tror, det betyder rigtig meget. Altså jeg er jo selv et meget ud af de fællesskaber, jeg havde før, fordi jeg har været meget aktiv ude med sport og alle mulige ting. Men i og med, at jeg ikke kan lave de ting mere, altså, så er der jo mange ting, der er givet ud Den dag i dag, der har jeg selvfølgelig stadigvæk venner og, og fællesskaber, men det er bare på en anden måde. Og det har jeg også blevet acceptere. Jeg er jo selvfølgelig glad for, det, at den dag i dag, vi er jo omstillingsbandet, det er så mennesker heldigvis. Så det er jo det, der leve med. Men altså det hele eneste gang, jeg ser noget ud spille fodbold, eller spille hockey, eller et
7: eller andet, jamen, øh, så har jeg da lyst til at være med, men det kan jeg bare ikke. I en fodboldklub er, man nok, er det nok en, sådan en escape fra, fra virkeligheden, man kan komme ud og tænke på nogle andre ting, øh, og bare være en del af noget, øh, uden at skulle sådan forholde sig til, hvad man måske går og med i hovedet, hvor mod en øh, i krona øh, ville man øh, vil det gøre lidt mere ondt, fordi man skal snakke om nogle ting, som, uh, som uh, man ikke er vant til. Det ville gavne rigtig mange mennesker og have et fællesskab, hvor man uh, kan være en del af noget, uden at skulle fortælle om sig selv. Men det er også rigtig vigtigt at, at, at ligesom have den der uh, forståelse for andre uh, og nogen, der er i samme situation.
6: Det betyder rigtig meget. For mig, der betyder fællesskab rigtig meget på mine øh, sociale evner, og øh, det gør jeg ikke. Jeg lukker mig ind i mig selv, og jeg kan øh, se lidt lysere på tilværelsen, fordi jeg er i fællesskabet. Jeg føler, at jeg kan bidrage med noget til andre, som så øh, også bidrager noget til mig, så jeg kan nemmere komme ud af en, øh, en dårlig skil.
0: Selvom jeg nu ligesom byder ind til, at nu skal vi tale om nogle mænd, og hvorfor sådan og hvorfor sådan, så tænker jeg også, at det er sindssygt vigtigt netop at sige, vi er også bare mennesker, uanset hvordan vi ser ud, eller hvem vi identificerer
3: os med. Ikke? Ja. Jo, og forskellen, netop variationen fra mellem den ene og den anden mand, og den ene og den anden kvinde, er faktisk i mange tilfælde større, En forskellen på, på, på mænd og kvinder. Ikke? Så det er noget med måske at hele tiden at træne blikket mm. på, på nuancer, og, og større og mindre forskel, ikke? for, at, at,
0: være åben. for at, at blive klogere. Ja, lige præcis, blive klogere. Det, jeg er blevet klogere. Er der nogen, der vil slutte måske med at give et godt råd eller noget? Hvis vi nu tager lige spoler tilbage og siger, nu snakker vi lige lidt om de der klassiske mænd igen. Er der nogen, der har et godt råd, som de kunne give til mænd med kronisk sygdom i forhold til at være en mand? Fordi så tænker jeg, at det skal vi slutte med.
2: Ja, jeg har et virkelig dårligt omvendt råd. <laughs>
0: det er godt, det glæder jeg mig til.
2: Og nu igen... Selvfølgelig, når vi generaliserer en stor variation ned i to kasser man og kvinde, så, så der ryger der cirka 90% af nuancerne. Noget, noget af det, hvis vi taler om det maskuline og det feminine, så jeg plejer at udtrykke det på den måde, at det feminine, både i mænd og i kvinder, øh, vokser og næres og heles af omsorg og kærlighed, sådan lidt firkantet formuleret. Mens den maskuline del er øh, os alle sammen, uanset om vi er mænd eller kvinder, den, den vokser ved, jeg kalder det kritik og udfordringer, når jeg siger kritik, så mener jeg kærlig kritik, ikke? Du tør ikke klatre op i det træ, siger vi til den lille dreng, ikke? Og, og der er en sandhed i det. Øh, igen, mænd har i hvert fald i gennemsnit øh, en større risikovilje, end øh, en kvinder har. Så jeg vil sige til de der mænd, øh, som sidder derude, og som og jeg forstår sgu godt, du er bange for at lukke op for posen, fordi du risikerer tigeren kommer og tager dig, Uh, så vil jeg sige, du tager fandme ikke at sige det til to af dine venner.
0: <laughs> uh, det synes jeg faktisk er et fantastisk råd.
2: Og spekulere over, hvad er det værste, der kan ske. Altså vi har, og det, og det er sådan en ting og det har reddet vores røv i, i mange millioner år. Uh, vi har en overfokus på, på negativ tænkning, helt generelt, sådan at, 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 at hjernen sammen. Uh, uh -huh. Og det er rigtig praktisk. Men, men prøv lige at sætte dig ned. Hvad er det værste, der kan ske? hvis du lukker lidt op for posen og fortæller en af dine venner, eller to af dine venner, eller siger det nede i uh, fiskeklubben. Hvad er det værste, der kan ske? Og, og så, hvis man tager de der scenarier, vi har ind i hovedet, ud, øh, og, og siger dem til, bare til sig selv, eller skriver dem ned, når vi så læser, så tænker jeg på, ah, jeg bliver nok ikke spist af en tiger, når det kommer til stykket. Og så vores skrækscenarier, når de først sådan ligesom kommer ud i lyset, øh, så bliver de mindre. Og jeg tror, det er Lars Sørensen, som var chefpsykolog på Nykøbing, tror jeg, et af de klogeste mennesker i kongeriget. Jeg tror, det er ham, der har sagt omkring skam, fordi det fylder rigtig meget. Skam trives virkelig dårligt i lys og frisk luft. Altså, det, det, der gør, gør det ved det, som hjælper, det er faktisk at få det ud hvor vi kan se, at altså, få monsteret ud under sangen, så viser det sig typisk at være en lille nullermand eller en sød som vi har glemt. Altså, det virker at få lukket op og komme ud med det.
3: Mm, det
0: gør det. Det kan du jo også skrive under på, Nikolaj.
1: I den grad. Og det vil også være mit råd, som kommer i forlængelse med Thomas, som jeg snakkede om tidligere med vores følelser. Altså, til de kære mænd. Bare først og fremmest skabe bevidstheden omkring, at at vi har følelser og hvad du føler det er ægte, uanset om det kommer fra en en faktorbaseret en fiktiv tanke, så følelsen vil være ægte og den vil bare jo mere vi gemmer den væk, jo mere vil den egentlig bare fylde. Så øh, få den bevidsthed og handle på, og få en forløsning, eller få luftet de her følelser, om det så er snakk med nogle af drengene, eller nogle af mændene nede i, i Harley-klubben, eller hvad det nu kan være. Øhm, og et rigtig godt trick, som Thomas nemlig også siger, det her med, hvad er det det værste, der kan ske? Øhm, og det ved vi oftest ikke, fordi det er jo de færreste mænd, der faktisk har været gode i sit liv til at snakke om følelserne, men når vi så får gjort det, jeg har jo selv gjort det, og jeg kender mange i min stomibranche verden, af mænd, som også har gjort det. Når vi kommer over på den anden side, så siger vi sådan, var det bare det? Var, det? var det simpelthen bare det? Det er simpelthen op i vores hoved, frygten fylder så meget. Så øh, kom ud og få arbejdet med de følelser, det gør os ikke til, øh, til dårligere mænd. Jeg tror faktisk, kvinderne vil synes bedre om os, hvis vi bliver en lille smule mere følelsomme, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> det er
2: en helt
0: anden snak, det der, Nikolaj. <laughs> Ja. men fantastisk. Altså, ej, hvor, er det, hvor er det bare dejligt. Mændene har nogle gode råd, som de vil give videre til andre mænd med kronisk sygdom. Prøv at med her.
7: Få sat ord på det, taget med nogen om det, lad være med at gemme det inden i sig selv. Det har jeg selv gjort i mange år. Det gør ondt at fortælle det, men det er, man bliver så glad derefter.
4: Både som mand og som kvinde at sige, at man, man, man skal ikke føle sig mindre end det, man faktisk er. Altså vil sige, skal de dårlige ting fra, og så gør de ting, man kan. Lad være med at overgøre det. Find nogle no, sammenhold med nogen, som tolererer, at man ikke kan det samme som før. Om det er familie, øh, venner, der skal skæres fra. Så, jeg vil sige, så skal de fra, fordi jo mindre dårlige ting der er, som, som det går og taler, en til en, jo bedre er det. Et råd til andre mænd
5: i samme situation, øh, så mange, som området måske er blevet syge for nylig, vi værre at med det samme, og begynde at arbejde med det, i stedet for at sætte sig med marmler over korset, og sige, at du er ikke til noget. Fordi at vi duer alle sammen til en hel del. Og altså, handler det om, at man måske ikke længere kan dyrke sport eller kan gøre et eller andet, så findes der er mange andre steder, hvor man kan få altså, noget af livet, i hvert fald ved det hele taget, så, så med det samme, finde ud af, at man, man kan faktisk godt noget. Prøv at
6: finde nogle fællesskaber, hvor man kan snakke følelser.
0: Er det
3: en fingerkarn? Jeg bliver tænkt bare på, jeg sidder lige og kommer i tanker om noget, som, som vi egentlig slet ikke har snakket om, som måske ligger i forlængelse af det her. Er noget af det, jeg har identificeret i mange af de beretninger, jeg har læst, skrevet af mænd, som er som, som bøller med forskellige former for, for sygdom, men også på sociale medier. Så noget af det, der faktisk virker, det kan være, at. At altså, prøv at, 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 at bruge noget humor, mm. altså fordi der er jo meget, um, altså det kan være en måde, måske at komme til at tale om tingene på, som kan være, kan, kan være lidt lettere, og, 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 og måske kan få, få fortællingerne til at, til at og, og, og flyde, ikke? der er meget af det her, også det vi har talt om i dag, ikke? som handler om, om angst og sorg, og skyld og skam, og, 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 og det med at blive mere følsomme, og det er jo, rigtig gode pointe, men humor synes jeg også kan være en, et, et element, som man, som, som man måske med, med, med fordel kan bruge, ikke? og et godt råd kunne jo være, så hvis, man, hvis, øh, hvis det fungerer, ikke? at man så netop kan lede efter nogle fællesskaber, hvor der sker noget, man synes er sjovt, mm. i stedet for at, at, at lede efter fællesskaber, man tænker, det skal forløse, eller det skal gøre mig rask, eller, eller sådan noget. Ikke? Men hvis man har, synes, det er sjovt at være på Instagram, så er det måske der, man skal, man skal søge fællesskaber. Hvis man synes, det er sjovere at spille fodbold eller gå tur, så på at gøre det, ikke? Altså, i stedet for ligesom at tage det store skridt i retning af at tænke, hvordan kan jeg blive mere empatisk, <laughs> eller, mm. eller, eller slippe af med min skyld over at have røget for meget. Så, så, så humor som sådan et element til at tage nogle mindre skridt. Mm. Og, altså det, og
0: det, det ved jeg, at det er en sandhed. Og det er også sådan, jeg lever med min sygdom. Nu er jeg jo ikke en mm. mand, identificerer mig ikke som en mand. Men, øh, men sygdom er der, eller humor er da helt sikkert det, der gør, at jeg øh, fungerer. Altså. Og jeg tror, at det er en rigtig god måde at, at lægge alvorligheden fra sig. Fordi ja. øh, mænd vil øh, nok ikke særlig gerne være i en offerrolle. Og det, det føler de nok, at de kommer så snart, at de siger, jamen jeg har også ja. sødt hele tiden, eller jeg kan ikke det her, fordi at jeg har den her sygdom. Så jeg tænker, at det er et godt råd at tage med mm. oven i
3: Og måske jo faktisk noget mænd i mange tilfælde er bedre til en kvinde, ikke?
0: Jo, også og, det. Altså, og okay. lige
3: tage det snit ind på, på, mm. på, på situationen og få noget godt ud af det i den.
0: Jeg vil sige tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Jeg, jeg synes, det er fantastisk, at vi kan ligesom sprede vores vores viden fra den ene og den anden og den tredje ende ud til alle dem, som kommer til at lytte. Når de har hørt den her, så kommer de og snakker om tiger og alle de her ting, øh, og så ved <laughs> vi, hvad det betyder. Men øh, tak i hvert fald, fordi I har lyst til at være med.
2: Ja, yes, tak,
1: tak. for nu.
0: Jeg hedder Nana. Du lytter til Der andre som dig. En podcast af Kroniske Influencers. Podcasten er produceret med tilskud fra Puljen. Tusind nye fællesskaber mod ensomhed.